0: Ja, fantastiskt. Jag tycker det är så underbart att få vara med de här dagarna. Tycker du inte det? Det är juligt, alltså. Det, är, det känns som att vi bryter ny mark för det som ska komma i vårt land. Känner du så? Du vet, det är inte så lätt att förklara vad ett apostoliskt, profetiskt skeende är. En, en del saker, det kan. Blått erfaras, liksom. som man sjunger den där gamla sångerna. Så alltså, det kan inte förklaras, men det kan erfaras. Och jag tror att vi står i någonting sånt där vi faktiskt får vara med och bryta mark för ett säsongsskifte som ni lever med här i församlingen vet jag ju. Alltså, och jag lever också starkt med det just det att jag tror att svensk kristenhet går från, och hela landet går från ett defensivt läge där vi är tillbaka trängda och pressade långt bak till att vi ska gå in i ett offensivt skeende. Jag tror att det är dags att inse att det finns ett löftesland att inta. Det finns någonting som vi ska gå in i. Och vi behöver inte liksom leva i, i förkastelse och under något tryck. Vi måste komma ihåg att för 2000 år sedan så hände någonting revolutionerande. Jesus uppstod från det döda. Och han sitter på faderns högra sida. Och vi har position i Kristus. Och det är utifrån den positionen som vi verkar. Så därför behöver vi inte... Ah, låt oss bara ge upp den här försagdheten. Och låt oss tänka offensivt. Vi ska ta det här landet. Är ni med på det? Amen. Då gör vi det. <laughs> Amen. Det var ett bibelställe som, som, som kom till mig när per -Åke bad mig dela någonting här. Och det, det är en del som, har, som har, har nämnt det lite flyktigt här. Men det, var, det handlar om de här tolv spejarna. Och du känner ju situationen väldigt väl. Du har läst det här många gånger. Men... Men Gud sänder ut, för det står att Herren sa det till Mose. Sänd ut män för att speja i kanans land som jag ger åt Israels barn. Så på modernt konsultspråk, Gud ber om en nulägesanalys. Han ber dem, titta hur det ser ut. Och ibland så tror jag att vi är ganska rädda för att eh, konstatera hur det ser ut. Vi vill gärna springa vidare och tänka liksom, vi drömmer om det som ska ske och sådär. Men Gud ber om en nulägesanalys. Och jag tror att vi behöver göra en nulägesanalys, att se var befinner vi oss. Och sen så vet du, du, kan ju berättelsen och de här spejarna sänds ut och de, de går igenom, tolv spejare går igenom samma land och sen kommer de tillbaka och ska avge rapport. Och tio av tolv, de ser problemen mitt i alla löften. Och två av tio, de ser löfterna mitt i alla problem. Så det räcker inte med en nulägesanalys. För det Bibeln säger det är att Skillnaden mellan Kaleb och Joshua och de andra som du ens inte kan namnen på. Inte jag heller. Någon kanske kan namnen om du är riktigt duktig i bibelläsare. Jag kan om inte i alla fall. Skillnaden. Vad var det? Det var tronsande i de här två spejarna. Och är det någonting vi behöver så tror jag att det är tronsande. Vi behöver ställa en korrekt diagnos. Vi behöver se hur det ser ut i vårt land. Men vi behöver framförallt det som jag tycker Hans Agusson var ett levande exempel på. tronsande, ande liksom. Det trotsiga, kaxiga. Att, ja, folk får säga vad de vill liksom. Men det går, det är möjligt. Ingenting är omöjligt. Han är sånt... Nu han åkt tyvärr, men jag tycker det här är ett så fantastiskt exempel på att liksom problem bekommer oss inte. Vi ställer diagnosen, men sen tror vi på Gud. Och jag tror vi behöver komma dit här. Vi behöver ställa diagnosen. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan han har gett oss kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Han har gett oss Kalebs ande. Tror att Gud vill leda oss in i löfteslandet? Då tror jag att vi behöver förstå vår samtid och börja också med att ställa en nulägesanalys. Om vi nu då skulle bespeja vårt land, vad är det vi ser? Om, vi ska, om du skulle bli utsänd och titta ut över vårt land, vad skulle du se då? Jag ställer den här diagnosen utifrån från någonting som heter World Value Survey. Det kom en undersökning, den senaste utgåvan och den kom 2013. Där man konstaterar att Sverige är världens näst mest sekulariserade land. Ja men det låter ju inget bra. Nej, det låter inte så bra med jättar heller som de var ute och spejade efter allt det befästa städer. Det är inte så bra, men det är en korrekt nulägesanalys. Sverige är dessutom världens mest individualistiska land. Det här slår igenom på en mängd olika områden. Det slår igenom på hur vi ser på människovärdet. Alltså, är det ofödda barnet någonting värt? Ja, om varje människa är skapad till Guds avbild, då är även det ofödda barnet Guds avbild och därmed har det ett människovärde. Men om vi har gjort oss av med Gud ja då kan det gå lite sådär. Då spelar det inte så stor roll. Men om Gud har utvalt någonting redan i moderlivet, ja men då då, då, då är det så. Det spelar roll vad vi har för världsbild. Daniel var inne på det här i var igår kväll när han talade om var igår kväll? Det går, eller var det förmiddagen kanske när han talade om det här med legion. Alltså jag tyckte det var en så väldigt bra bild på, på vår tid. Alltså vi har, finns det någonting som kännetecknar vår tid så är det ordet oberoende eller autonomi. Autonomi, det betyder själv, nomi, lag. Alltså vi är vår egen lag. Vi är våra egna gudar. Vi bestämmer själva. Ingen ska komma till mig och säga vad jag ska tro. Och det slår igenom på område efter område efter område. Människor brottar, unga människor inte minst, brottar med sin identitet. Man vet inte vem man själv är. Vi ska, vi ska inte, vi ska, livet handlar inte längre om att upptäcka vilka vi är skapade till utan att skapa oss själva, självförverkligande. Det blir det viktiga. Och så sviker vi en ung generation på det sättet genom att inte ge dem någon vägledning in i livet. Varför är det så? Jo, därför att vi är... Vi har en sekulär, individualistisk kultur som präglar oss så starkt. På område efter område. Det kommer, när det kommer till synen på religion så ser vi det som mer som ett smörgåsbord där jag ska välja vad jag tror på. Ingen ska komma och servera färdigförpackade sanningar. Så kommer du att säga att Jesus är enda vägen till Gud. Ajabaja, det får du inte säga. Det är för att jag bestämmer själv. Jag är min egen lag. Det påverkar synen på rättssamhället. Det påverkar synen på familj. Oberoende är det högsta goda, så därför blir överlåtelse ett problem. som jag ger mig till en annan människa och livet ut, det är ju ett problem. Det hotar min autonomi. På område efter område slår den här sekulära individualismen igenom. Och Bibeln talar ju om tankebyggnader som reser sig upp emot kunskapen om Gud. Det är ett slags jättar som reser sig upp emot kunskapen om Gud- och då kan vi ställa diagnosen så här, det där är en jätte. Abortlagstiftningen, det är en jätte. Eller inflytandet av nyanlighet i Sverige, det är en jätte. Eller det här med familjen, synen på familjen och att man försöker slå sönder familjen. Och allting är queer, det vill säga att du bestämmer själv. Det är en jätte. Men det räcker inte med att göra en nulägesanalys. Utan vi behöver bli doppade i den heliga ande. I trons ande. Så mitt i allt detta så ser vi möjligheterna. Så ser vi löfterna. Så ser vi att Gud vill någonting bättre. Och är det någonting som brinner på mitt hjärta så är det just detta. Gud är Gud, låt oss se dina löften mitt i det här landet. Låt oss se dina löften mitt i de här problemen. Det är hur enkelt som helst att konstatera att det är problem, eller hur? Det behöver vi knappt, men vi behöver ställa en korrekt diagnos. Men sen så behöver vi se löfterna. Vi behöver se vad Gud vill mitt i vår tid. Och jag tror inte det största, även om det är ett stort problem att vår kultur, vår samtid är så präglad av sekularisering och individualism så tror jag inte det är det största problemet. Det största problemet är om vi som Guds församling tillåter det influera oss. Jesus säger i sin bergspredikan att ni är salt och ni är ljus. Saltet är till för att stoppa förruttnelsen. Men om saltet mister sin sälta då duger det bara till att det kastas ut och det trampas ner av hedningarna. Vad handlar det om att saltet mister sin sälta? Jo, det handlar om att vi sekulariseras. Att vi sänker ribban. Att vi liberaliseras. Så vill du bli populär i den här världens ögon så ska du inte mista din sälta. Du ska hålla dig salt. Ja, men det är ju det det står. För om du... Mister din sälta, förr eller senare kommer det leda till världens förakt. Du kommer inte bli populär. Det är många som söker den vägen och tror att jag blir populär bara jag, bara jag försöker att sänka anspråken och inte vara så provocerande. Men det kommer aldrig leda till någon, någon, någon liksom popularitet. Nu är vi inte ute efter popularitet, men det är inte en väg för att nå det i alla fall. Det andra säger är att ni är ljus, ni är världens ljus. Där nämner han också en fara. Vad är det för fara? Jo, det är att ljuset sätts under skeppan. Vad är det för någonting? Jo, det är en typ av isolering eller individualism. Alltså vi drar oss tillbaka, vi drar oss bort från det offentliga rummet. Vi drar oss bort från andra människor, håller oss på vår egen kall. Så, så den sekulära individualismen måste mötas med att Guds församling är ljus och den är salt. Att vi håller oss salta och att vi rör oss ut i världen och lyser upp den här världen för honom. Jag, jag har som eh, eh, alla andra eh, tre, tre böneämnen. Och, eh, det första böneämnet det är att Guds folk... För jag, jag, jag tror per åke var inne på det här när vi firade nattvård också, att, eh, att vi måste inse... Inse vårt ansvar. Det stora problemet är inte världen. Det stora problemet är vi. Och den insikten är ju lite hård va? Eller hur? Men vi måste inse att någonstans innebär att vi som Guds församling har brustit i ansvar. Det, det är liksom hemläxan. Så det första är att Guds folk bryter med sekularisering. Och istället håller fast vid Herren och hans ord. Det andra bönämnet är att Guds folk bryter med isolering och istället går ut och upprättar Guds rike i alla världar. Och det tredje är att vi uppfylls av trons ande så vi ser möjligheterna mitt i alla problem. Att vi inte bara ställer den här nulägesanalysen, ställer diagnosen och konstaterar vad som är problem utan att vi faktiskt ser Guds löften mitt i allting. Vill du vara med och be för det? Ska... Gör jag gör det.